0: Le 10 avril 1734 est une journée de printemps comme les autres dans la petite bourgade de Montréal. Alors que la soirée est douce et que plusieurs sont en promenade dans les rues, vers 19 h un incendie éclate rue Saint-Paul et en moins de trois heures jette des centaines de personnes à la rue. Dans la ville, après l'incendie, les tensions sont hautes et les accusations ciblent de plus en plus Marie-Joseph Angélique, une esclave noire appartenant à Thérèse de Coigne, veuve de Francheville. Après un procès de près de deux mois, Marie-Joseph Angélique est déclarée coupable après des aveux sous la torture. Elle est condamnée à être exhibée, puis à être pendue et enfin brûlée en place publique à Montréal le 21 juin 1734. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si Marie-Joseph Angélique est vraiment coupable de l'incendie de Montréal de 1734. La sentence qu'on trouve aujourd'hui très cruelle a aussi été critiquée par les historiens et le public depuis au moins les années 1960. Est-ce qu'on a voulu faire euh, un exemple d'une esclave rebelle? Est-ce que sa sentence est le résultat de son statut de femme euh, et encore plus de femmes noires? Est-ce qu'elle est un martyr ou en rébellion contre les conditions de l'esclavage en Nouvelle-France? Comme le dit l'historienne Denise Beaugrand-Champagne, ce serait définitivement un sujet en or pour un scénario de film. Mais l'étude du cas montre plutôt un portrait plus sobre, celui d'une société d'ancien régime, avec des individus qui sont bien placés dans cette société et beaucoup d'autres qui en sont exclus. Aujourd'hui, à tous les chemins menant à Montréal, j'aimerais me pencher sur le cas de Marie-Joseph Angélique. Oui, mais aussi les grands et grandes oubliés de l'histoire de Montréal. Femmes, esclaves, pauvres, criminels et tant d'autres. Dans cet épisode, on verra à quoi la vie ressemblait à Montréal pour les oubliés de la mémoire. Bonjour à tout le monde, mon nom est Joël brouchard animateur de Tous les chemins mènent à Montréal, où nous explorons ensemble l'histoire de cette région dynamique et fascinante. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter les autres épisodes déjà parus pour mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et tant qu'à y être, aimez la vidéo, la chaîne, la page Facebook et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse entrer dans l'aventure. Quand on imagine Montréal à la Nouvelle-France, on a toujours tendance à voir un portrait un peu idéalisé, de grandes familles avec des tonnes d'enfants, probablement des personnes catholiques, paysannes, blanches, de langue française, euh, ni riches ni mendiantes. Au fond, vous voyez probablement le portrait de Maria Chapdelaine ou du survenant, mettons. Et il ne faut pas se leurrer, c'est exactement ce que les autorités auraient souhaité pour le Canada. Un pays plus français que la France elle-même. Mais en fait, la Nouvelle-France et en particulier Montréal n'ont jamais été aussi homogènes que ce beau portrait. Et c'est très tôt, dès les années 1720, que Montréal commence à devenir une ville cosmopolite avec une plus grande diversité d'origine et de culture. Au dernier épisode, on s'est laissé en 1701, après la signature de la Grande Paix de Montréal. Et maintenant, on part une vingtaine d'années plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet intermède? Eh bien, deux guerres, l'une à l'ouest, au cœur du continent, et l'autre à l'est, en Europe, qui vont avoir de grandes conséquences sur le portrait social de Montréal. La guerre de succession d'Espagne se déclenche en 1701 à cause de l'impérialisme de Louis XIV, ben oui, encore lui En fait, c'est que le roi Charles II d'Espagne, un Habsbourg rendu stérile et déformé par les mariages familiaux, décède sans héritier. Comme successeur, il nomme le petit-fils de Louis XIV, Philippe, ce qui rendrait possible l'unification des couronnes de la France et de l'Espagne. En protestation, les principaux royaumes d'Europe s'unissent pour former la Grande Alliance et empêcher ce grand coup politique. Un demi-million de morts plus tard, la guerre est terminée par la signature du traité d'Utrecht de 1713. Bien que la France et l'Angleterre soient encore pour la énième fois en guerre, cette fois-ci, la vallée du Saint-Laurent est largement laissée tranquille. Le conflit va plutôt toucher l'Acadie et la baie d'Hudson, qui tombent toutes les deux entre les mains des soldats anglais. Une seconde attaque était prévue sur Québec et échoue. Et Montréal, elle, est épargnée par la guerre. C'est plutôt des impacts indirects qui touchent Montréal. Premièrement, la guerre a contribué à l'isolation de la Nouvelle-France par rapport à la métropole, puisque les conflits ont surtout lieu en Europe. Ça implique que les produits européens deviennent très chers à Montréal. Et en réponse, un commerce local se développe autour de la ville. Deuxièmement, et c'est ce qui fait le plus mal à l'économie montréalaise, le traité d'Utrecht retire aux Français l'Acadie et la baie d'Hudson. Non seulement ça, mais les habitants des 13 colonies, les futurs États-Unis, gagnent le droit de commercer directement avec les nations autochtones de l'Ouest, retirant aux Français l'avantage donné à la signature de la Grande Paix de 1701. Enfin, Le traité place de façon implicite les eaux dénoncionnées sous protectorat britannique. Au final, la guerre de succession d'Espagne pose les bases de la future défaite française en Amérique, impose aux Montréalistes de se retirer sur eux-mêmes et oblige la France à consolider la ville après avoir perdu beaucoup de territoires en Amérique. La deuxième guerre de laquelle nous devons parler, c'est la guerre des renards. Après la signature de la Grande Paix de Montréal, le fort Pontchartrain est fondé à l'emplacement de ce qui deviendra la ville de Détroit aux États-Unis. Détroit devient rapidement un lieu de rassemblement pour les nations alliées aux Français, comme les Miami, les Illinois et les Anishinabés. À l'invitation des Français, la nation des Renards vient aussi s'établir à Détroit. Mais celle-ci est en conflit avec les autres nations de la région. Rapidement, le conflit dégénère en guerre ouverte Lorsque les Français prennent le côté des nations alliées et les Odenosone prennent le côté des Renards. Entre 1712 et 1714, les combats font rage et ils se poursuivront jusqu'à ce que la nouvelle de la paix en Europe et une épidémie de petites véroles dans les cinq nations convainquent les Odenosone de retirer leur appui militaire. Encore une fois, la guerre des Renards n'a pas un impact direct à Montréal, mais plutôt un impact indirect. Cette guerre va contribuer à la normalisation de l'esclavage autochtone à Montréal. Commençons par mettre quelque chose au clair. De l'esclavage, il y en a toujours eu dans à peu près toutes les nations du monde et pour toutes les raisons. Mais ça ne veut pas dire que c'est normal. On peut toujours essayer de rationaliser et dire « oui, c'est pire ailleurs ». Mais ça ne veut jamais dire qu'il faudrait cacher ou oublier ce moment pas très enviable de notre histoire passée. Ce n'est pas parce que l'esclavage était en nombre différent et qu'il avait une forme différente que ce n'était pas de l'esclavage, c'est-à-dire la prise de possession d'une personne qui a une histoire et une identité propre pour en faire un objet. Bon, maintenant que c'est clair, allons-y avec la massue. Oui, il y a eu de l'esclavage à Montréal et en Nouvelle-France. Montréal est en fait même la capitale de l'esclavage au Canada. Mais quelle forme prend cet esclavage ici à Montréal mais la première chose à savoir, c'est que l'esclavage arrive pratiquement avec la naissance de la colonie. En fait, le premier esclave au Canada s'appelle Olivier, et il arrive à Québec avec les frères Kirk dès 1629 avant même la fondation de Montréal. Sur l'île, dès 1670, deux esclaves autochtones sont donnés au gouverneur Courcel par les saunés. Ça reste un phénomène qui est assez rare jusqu'en 1716 mais l'esclavage se répand rapidement à partir de la décennie 1720. Au Canada, des esclaves d'origine africaine sont présents, mais le groupe dominant, c'est celui des esclaves autochtones, aussi appelés pani. On a déjà vu dans les derniers épisodes que la prise de captifs est une partie essentielle de la guerre à l'Autochtone. Mais à la suite de la guerre des Renards, des esclaves autochtones se mettent à inonder le marché montréalais. Ils viennent généralement du bassin du Missouri et on les appelle collectivement des Panis. C'est un nom qui désigne en fait originellement une seule nation, les Panismahas, qui sont des ennemis traditionnels des renards et de la grande paix française. À la suite de guerre, des Panismahas sont capturés et vendus à Montréal, ce qui mène à l'appellation Pani pour désigner l'ensemble des esclaves autochtones. Mais il faut le rappeler... Tous les esclaves autochtones ne sont pas Panisma, ce n'est qu'un nom qu'on leur donne. On estime qu'environ 2700 Autochtones sont mis en esclavage au Canada jusqu'en 1760. Mais, par la position de Montréal dans les réseaux commerciaux avec l'Ouest, c'est à cet endroit qu'ils se retrouvent en majorité. Selon l'historien Marcel Trudel, il y aurait eu environ 1400 esclaves autochtones à Montréal entre 1670 et 1760. Les esclaves d'origine autochtone ne sont pas les seuls à avoir eu une présence en Nouvelle-France. Parlons maintenant des esclaves d'origine africaine, dont la fameuse Marie-Joseph Angélique, mentionnée en tout début d'épisode. Bien qu'ils soient présents au Canada dès 1629, c'est surtout à partir de 1709 que la pratique se répand, à la suite d'une ordonnance royale de l'intendant Jacques Rodeau pour permettre la traite d'esclaves. Ils arrivent généralement à Montréal de la même façon que les captifs autochtones, c'est-à-dire comme une prise de guerre, mais cette fois-ci lors d'attaques sur la Nouvelle-Angleterre et les 13 colonies. Toujours selon Marcel Trudel, environ 400 personnes d'origine africaine sont mises en esclavage au Canada avant la conquête. De ce nombre, on ne sait pas combien sont à Montréal, mais on pense que c'est autour de la moitié, un nombre donc beaucoup plus bas que celui des esclaves d'origine autochtone. La raison de cet écart est une différence de perception et de prix. Alors qu'un esclave autochtone peut être acheté pour 300 à 400 livres, un esclave noir coûte en moyenne 980 livres, soit deux à trois fois le prix d'achat. Étant plus rare, donc plus difficile à se procurer, il y avait un certain prestige pour les grandes familles coloniales à posséder un ou plusieurs esclaves noirs. La famille Lemoyne, par exemple, possède une famille d'esclaves noirs qui sont transmis de père en fils. Et les communautés religieuses sont aussi parmi les plus grands possesseurs d'esclaves dans la ville. Des personnes aussi chrétiennes que Sainte-Marguerite Diouville, fondatrice des Sœurs de la Charité ou Sœurs Grises, elles possèdent elles-mêmes plusieurs esclaves noirs et autochtones. En fait, l'immoralité de l'esclavage n'est tout simplement pas remise en question en Nouvelle-France. La vie d'un esclave à Montréal peut être relativement aisée ou très difficile selon les cas, mais elle est généralement extrêmement courte. Les esclaves autochtones en particulier tombent victimes des nouvelles maladies européennes tellement qu'une femme autochtone esclave à Montréal, par exemple, aura une espérance de vie de moins de 18 ans. Les personnes mises en esclavage peuvent être des femmes ou des hommes à proportions relativement égales mais on leur donne des tâches différentes selon leur sexe. Les femmes sont surtout des domestiques et des femmes de ménage dans la maison, ou encore des nourrices selon le contexte. Les hommes sont quant à eux mis aux travaux lourds sur la terre ou encore utilisés comme équipage pour les voyages de traite, même si beaucoup sont aussi des domestiques. Une personne mise en esclavage à Montréal est perçue essentiellement comme un simple objet par son propriétaire. Pour cette raison, les traitements reçus peuvent varier drastiquement d'une personne à l'autre. Si la plupart apparaissent avoir été raisonnablement bien traités à la manière d'un domestique à l'emploi, d'autres sont fréquemment battus, comme par exemple Marie-Joseph Angélique, ou encore victimes d'abus sexuels de la part de leur maître, surtout dans le cas de femmes. L'esclave est en fait une possession de luxe pour les grandes familles coloniales et la marque de prestige. Il est donc mieux vu de bien traiter ses esclaves, dont le nombre peut monter à une douzaine dans une seule maisonnée. Au final, il reste qu'un ou une esclave n'est pas propriétaire de son corps et de sa personne. Mais son niveau de vie, dans la majorité des cas, est comparable à celui des travailleurs et artisans de la ville. Mais soyons francs, ce n'est pas que le niveau de vie des esclaves soit tellement haut, c'est plutôt que le niveau de vie moyen de la population est assez médiocre. Depuis 1642, Montréal s'est transformée plus d'une fois. Au départ, une ville orientée vers la religion et le mysticisme, elle est devenue une ville marchande. Dans les années 1720, on constate que la traite de la fourrure a créé des revenus pour la ville, mais aussi des inégalités importantes entre les marchands riches et le reste de la population assez pauvre. L'esclavage plus important des années 1720 et d'ailleurs, en partie, une réponse à un problème pointé par les autorités coloniales. On manque de main dœuvre Et tous les revenus sont réinvestis dans la traite de fourrures plutôt qu'à développer la ville. En fait, le problème, c'est que la vaste majorité de la population urbaine ne gagne simplement pas assez d'argent pour subvenir aux besoins d'une famille. Pour vous donner un exemple, le salaire moyen d'un travailleur journalier est d'environ 100 à 120 livres par année et il en coûte 50 livres par année pour nourrir une seule personne. Imaginez toute la famille. Dans ce contexte, on juge une personne d'abord par sa capacité à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Puisque la majorité de la population montréalaise est très jeune, les personnes infirmes et trop âgées pour travailler sont relativement peu nombreuses. Mais lorsqu'un accident arrive, ils deviennent rapidement un poids immense sur la famille. La solution la plus facile, c'est d'envoyer les gens à l'hôpital général. Attention, il ne faut pas penser à l'hôpital général comme à un hôpital moderne. Dans l'Ancien Régime, c'est plutôt l'Hôtel Dieu qui a le rôle de ce qu'on pense aujourd'hui comme un hôpital. Fondé par Jeanne Mance elle-même, l'Hôtel Dieu de Montréal sert à soigner ce qu'on pourrait appeler la « classe moyenne, les artisans bourgeois, soldats religieux et autres. D'ailleurs, quand on parle de soigner, ça implique des guillemets. En fait, jusqu'en 1700, il n'y a aucun médecin qui réside à Montréal. Seuls les chirurgiens, barbiers et ramancheurs en tout genre soignent plus ou moins la population. À côté de l'Hôtel-Dieu, sur la Pointe-à-Calière, il y a l'Hôpital Général, qui serait plutôt l'ancêtre des hospices et des asiles. C'est un endroit pour les pauvres, les désœuvrés de la société. Fondé en 1694, l'Hôpital Général prend le nom de la communauté religieuse qui l'administre, communément appelée les Frères Charon. Plus tard, c'est cet hôpital général sur la Pointe-à-Calière qui sera récupéré par les sœurs de la charité de Marguerite D'Youville. C'est une sorte de centre de services sociaux pour tous ceux qui sont dans le besoin, c'est-à-dire généralement ceux et celles qui ne peuvent pas espérer l'appui d'une famille. Les enfants ils sont d'ailleurs fréquemment abandonnés à partir des années 1720 et on les surnomme alors des « enfants du roi ». Bien que ce soit interdit, deux raisons peuvent justifier d'abandonner un enfant devant l'hôpital général la pauvreté et la naissance illégitime. Pendant l'hiver, les familles paysannes autour de Montréal qui savent qu'elles n'arriveront pas à nourrir ce nouveau-né peuvent faire ce choix. Aussi, dans une société où la religion prend tant de place, des enfants nés d'une union illégitime ou d'un abus sont aussi fréquemment abandonnés. Si le plan est de recueillir les enfants du roi, les mettre en nourrice et leur trouver une famille, la réalité c'est qu'environ neuf enfants abandonnés sur dix meurent avant d'atteindre un an. Au début des années 1700 se retrouvent aussi à l'hôpital général tous ceux et celles qui s'écartent des normes sociales, vagabonds, itinérants et tous ceux qui peuvent être considérés comme fous, violents ou encourageant le désordre moral. Les femmes prostituées sont un exemple de, ouvrez les guillemets, « désordre moral ». Des femmes mariées, abandonnées ou veuves, ou encore même filles de soldats, peuvent se prostituer pour gagner de l'argent. Le Montréal des années 1720 est en pleine ébullition économique, comme nous le verrons au prochain épisode. Et donc, il n'est pas difficile de trouver un revenu, en particulier dans les cabarets fréquentés par les soldats. Dépendamment des années, la tolérance de la population envers la prostitution peut varier. Lors des années de vache par exemple, les autorités arrêtent des prostituées et les enferment en groupe dans l'aile Jéricho de l'Hôpital Général. Une fois enfermées, les sœurs de la charité leur rasent la tête, ce qui les marque comme des exclus de la société. Quand même, la société montréalaise du début des années 1700 est moins intolérante qu'on pourrait le penser est certainement beaucoup plus permissive qu'elle ne le deviendra 100 ans plus tard. Il faut penser que l'hôpital général est une sorte de service aux plus démunis, ou du moins à ceux qu'on croit démunis. Mais dans tous les cas, ceux qui bénéficient de l'appui d'une famille n'ont pas directement besoin de la euh, charité des sœurs de la charité. La majorité de la population de la Seigneurie de Montréal dans les années 1720 habite maintenant à l'extérieur de la ville, dans les campagnes de l'île. Là, la population rurale vit de façon plus égalitaire, tout le monde étant en mesure de survivre si on travaille en groupe et en famille. La coutume de Paris, le droit civil de la Nouvelle-France, impose que la terre des parents soit divisée plus ou moins également entre tous les enfants du couple, hommes ou femmes, Plutôt qu'un enfant qui a tout, et les autres qui n'ont rien, tout le monde a un peu, mais assez pour survivre. Et pour les enfants, ça a tendance à égaliser les chances pour tout le monde. Même dans le couple, il y a un côté relativement plus égalitaire. Bon, dans les faits, une femme est reléguée publiquement à l'arrière-plan derrière son mari. Mais économiquement, elle garde tout ce qu'elle possédait avant le mariage et la moitié de ce que le couple aura accumulé, même après le décès du mari. Cette façon de faire donne aux femmes de Montréal une certaine autonomie financière et il n'est pas rare de voir une femme, en particulier une veuve, posséder des terres ou avoir des ressources économiques assez considérables. Et d'ailleurs, puisque le revenu de l'homme est généralement insuffisant pour faire vivre une grande famille, c'est souvent la femme qui accomplit des tâches pour compenser. Il n'est donc pas rare de voir une femme servante, blanchisseuse, couturière, vendeuse sur la place publique, cabaretière ou aubergiste. Certaines femmes montréalaises auront même une certaine notoriété. Agathe de Saint-Père, mariée à pierre Legardeur de Repentigny, est certainement la femme d'affaires et entrepreneur la plus notable de la colonie. Elle donne dans la traite de fourrure jusqu'à ce que la guerre de succession d'Espagne du début de l'épisode, crée une pénurie de tissus européens. Agathe de Saint-Père ouvre donc une manufacture pour en fabriquer à Montréal. La guerre apporte aussi son lot de captifs, non seulement d'origine africaine et autochtone, mais aussi de colons britanniques de la Nouvelle-Angleterre. Et oui, il y a aussi eu du travail forcé d'Européens par d'autres Européens. Agathe de Saint-Père achète ainsi Neuf tisserands de la Nouvelle-Angleterre pour ouvrir sa manufacture et celle-ci fournira quotidiennement autour de 100 mètres d'étoffes et de tissus par jour, entre autres pour les plus pauvres de la ville. Agathe de Saint-Père est un personnage marquant de l'histoire de Montréal, mais elle est très loin d'être la seule et des dizaines d'autres femmes marquent quotidiennement la vie des habitants et ce, malgré leur anonymat. Depuis 1720, elles sont majoritaires dans la colonie. Et d'ailleurs, puisque les hommes font fréquemment des voyages de traite, c'est la femme qui gère les affaires de son mari au quotidien. Nous reviendrons sur la vie au quotidien à Montréal durant la Nouvelle-France. Mais je tenais juste à montrer que loin d'être mise en tutelle, comme ce sera le cas au siècle suivant, la femme montréalaise de la Nouvelle-France a un rôle important à jouer dans la société en tant que mère, travailleuse, religieuse et marchande. En approchant du centenaire de la fondation de Ville-Marie, le portrait de la société a changé considérablement par rapport à 1642. Alors qu'on idéalise les Montréalistes comme plus français que les Français eux-mêmes, déjà une nouvelle identité pointe le bout de son nez, une identité qui est canadienne. Les guerres et l'esclavage ont changé la vie à Montréal. Désormais, la population est plus variée dans son origine, française, autochtone, africaine, britannique. Et elle est aussi plus variée sur le plan socio-économique. L'esclave côtoie jour après jour la femme marchande, le soldat ou la sœur de la charité. Dans ce contexte, la population est en quête de nouvelles normes et on se méfie particulièrement de tout ce qui mène au désordre moral, comme la pauvreté, le crime et l'insoumission. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Denise Beaugrand-Champagne que ce n'est pas son statut de femme, de noir ou d'esclave qui a coûté la vie à Marie-Joseph Angélique, mais plutôt sa forte personnalité et son indépendance d'esprit. Bref, elle ne répondait pas aux normes attendues d'elle. L'épisode d'aujourd'hui n'a pas été facile à rechercher et à écrire, à la fois en raison du manque de sources, mais aussi et surtout parce que les sujets étudiés ont été assez difficiles. Et donc, n'hésitez surtout pas à écrire vos commentaires en bas de la vidéo si vous avez aimé ces sujets un peu plus difficiles et souvent ignorés, et aussi si vous aimeriez qu'on touche plus souvent ce genre de thèmes. Même chose, si vous souhaitez un épisode spécial sur le cas de Marie-Joseph Angélique, n'hésitez pas à les commenter en bas. Entre-temps, j'aimerais au prochain épisode aller dans le disons plus léger. Ce que je vous propose donc, c'est qu'on se retrouve bientôt pour discuter de la journée typique du et de la Montréaliste de l'époque. À quoi ressemble Montréal? Qu'est-ce qu'on mange? Comment est-ce qu'on s'amuse dans la ville? Ne manquez pas le prochain épisode pour en savoir plus. J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web en lien en bas dans la description. Aimez le vidéo, abonnez-vous à la page YouTube « Tous les chemins mènent à Montréal ». L'émission est aussi disponible en balado sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parlez de l'émission à vos proches. Chaque partage compte pour faire connaître l'histoire fascinante qui est celle de Montréal. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal. Allez, à bientôt.